0: In vielen Gesprächen bekomme ich von meinen Kunden immer wieder die gleiche Frage gestellt. Soll ich wirklich die betriebliche Altersvorsorge von meinem Arbeitgeber annehmen? Erstmal spricht ja grundsätzlich nichts dagegen. Doch wie soll ich das Ganze machen und lohnt sich das Ganze überhaupt für mich? Das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV makler Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 85. Folge dabei bist. Ja, so langsam kommen wir in die Richtung 100 und ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, dass ich immer noch Spaß habe an diesem Podcast und so langsam... Ja, so langsam ist, so viele Themen sich hier aufgestaut haben, von denen ich hier dir berichten könnte, aber ja, zwischendurch muss ich auch noch ein bisschen arbeiten und ich kann dir jetzt schon versprechen, dass auch in den nächsten Wochen hier einige neue Folgen dazukommen, auch mal von Hörern, wo ich jetzt so die ersten Anfragen mal bekommen habe, aber wie gesagt, das soll heute nicht das Thema sein, lass dich überraschen in Zukunft, folge hier auf jeden Fall meinem Kanal und ja, lass dich hier vernünftig beraten, hol dir die wichtigen Informationen zu Versicherungsthemen und bleib einfach am Ball. Da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mich hier weiter verfolgst. Ja, das Thema betriebliche Altersvorsorge, das ist schon so eine Sache. Man kann gar nicht pauschal sagen, ob es jetzt wirklich sich für jeden lohnt, immer direkt die betriebliche Altersvorsorge mitzunehmen von seinem Chef. Grundsätzlich kann man natürlich schon sagen, ja, es lohnt sich. Denn das Schöne an der betrieblichen Altersvorsorge ist zum einen, du wandelst quasi Gehalt um von deinem Brutto. Da gibt es dann noch verschiedene Fördermöglichkeiten. Zum Beispiel könntest du die vermögenswirksame Leistung mit einfließen lassen, dann hast du einen sogenannten höheren Wirkungsgrad hier, mehr Beitrag abzuführen. Darauf kommt es natürlich dann auch so ein bisschen immer darauf an, was gibt eigentlich dein Chef noch zusätzlich mit dazu. Er ist seit 2019 verpflichtet, mindestens 15 Prozent seiner Ersparnisse mit dazu zu packen. Ja, und was für Ersparnisse sind das? Ganz einfach. Dadurch, dass ja zum einen Steuer weniger anfällt, wenn es ja vom Brutto abgeht, dieser Beitrag und gleichzeitig auch Sozialversicherungsbeiträge weniger eingezahlt werden, muss der Arbeitgeber ja auch auf der anderen Seite Sozialversicherungsbeiträge einzahlen. Das heißt also, er hat hier auch zum einen eine Einsparungsmöglichkeit, ist aber dazu verpflichtet, 15 Prozent mindestens dir dazu zu geben. Und deshalb schon mal der Tipp vorab, wenn du betriebliche Altersvorsorge machen möchtest hast du auf jeden Fall schon mal das Recht dazu. Und das ist, glaube ich, seit 2002 so, dass der Arbeitgeber, wenn du das machen möchtest, dir das auch anbieten muss. Ne? Also wenn du sagst, du willst BRV haben, dann muss er dir die Möglichkeit geben, dass du eine einrichtest. Und hier hast du auf jeden Fall schon mal tolle Verhandlungsmöglichkeiten, gerade wenn du dabei bist, ein neues Gehalt zu verhandeln, weil du eine Gehaltserhöhung haben möchtest, weil du vielleicht eine neue Position hast und so weiter, dass man dann das Thema betriebliche Altersvorsorge auf jeden Fall mit auf die Agenda schreibt und mal ganz nett nachfragt. Mensch, lieber Chef, was kannst du mir denn noch zusätzlich noch dazu packen, von deiner Seite aus gibst du mir noch etwas mehr als diese 15%, die du ja mindestens machen musst und dann hast du, wie gesagt, eine höhere Möglichkeit hier, für deine Altersvorsorge was zu tun, insbesondere halt aus deinem Brutto. Und jetzt kannst du natürlich auch noch hingehen und sagen, gut, ich verzichte ein bisschen auf meinem Netto, wenn du zum Beispiel keine Vermögenswirksamen Leistung bekommst, weil da können wir auch ganz einfach eine sogenannte Null-Netto-Geschichte draus machen. Das bedeutet also, dass du hier das gleiche Netto hast, aber trotzdem von deinem Brutto was abgibst und dir später dadurch eine Altersvorsorge finanzierst. Also es ist wirklich ein ganz tolles System, wenn da die Fördermöglichkeiten mitgegeben sind. Wenn du jetzt in Anführungszeichen nur die 15% bekommst, ja, dann solltest du auf auf jeden Fall noch ein bisschen was von deinem Netto dazu packen, aber lass dich da auf jeden Fall vernünftig beraten und ich sage auch immer, hol dir auch noch mal eine Zweitmeinung, wenn du unser Kunde bist, noch mal bei uns ein. Denn ja, die Problematik ganz einfach und das solltest du dir auf die Fahne schreiben, dass das, was da eingezahlt wird, weil es ja von deinem Brutto ist, natürlich im Nachgang, so ist der Staat nun mal auf der einen Seite, wenn er dir was schenkt, irgendwann nimmt er sich was zurück und in diesem Fall ist das ganz einfach dann, wenn du im Rentenalter bist, nämlich da wird dann quasi der Steuersatz, den du als Rentner hast, dann entsprechend deine Rente versteuert. Und zusätzlich, wenn du in der gesetzlichen Krankenversicherung bist, auch wenn der Beitrag dann hoffentlich im Krankenversicherungsbeitrag der Renten etwas geringer ist, als den du jetzt bezahlst als Arbeitnehmer, dann geht da natürlich auch noch etwas ab. Deshalb sollte man auf jeden Fall schauen, dass man ja schon... Natürlich, wenn man jetzt nicht viel dazu bekommt von seinem Chef, dass man noch zusätzlich was umwandelt, aber man sollte sich genau ausrechnen, wie viel ich da eigentlich von meinem Netto mit reinpacke, damit die Doppelbesteuerung im Nachgang nicht zu hoch ausfällt. Ne? Weil das Geld ist ja auf der einen Seite schon jetzt versteuert worden gegen die Sozialversicherungsbeiträge und muss dann nachher leider auch nochmal dadurch. Also da solltest du auf jeden Fall schon mal im ersten Step drauf achten, ob sich das für dich rentiert und wenn ja, in welcher Höhe. Das wie gesagt pauschal hier zu sagen im Podcast, Ja, das ist wie gesagt immer individuell, muss man sich deine Situation einfach mal anschauen und gucken, wie du hier gut dabei wegkommst. Gut, das ist das eine. Aber wie du dir vielleicht jetzt schon vorstellen kannst, gibt es noch ganz viele weitere Optionen, weitere Sachen, wo du drauf achten solltest. Ja, zuallererst ist ganz einfach zu sagen, solltest du dir die Frage stellen, wie lange bleibst du bei deinem Arbeitgeber eigentlich? Das bedeutet also, bist du eher so der Typ von, ja, ich habe mir so ein Ziel gesetzt, es gibt, ja, da habe ich auch einen Kunden, der sich so alle paar Jahre, alle vier, fünf Jahre mal wieder bewirbt und guckt, wie ist eigentlich so sein Marktwert? Dann guckt er bei seinem Arbeitgeber, hm, kommt er vielleicht an das neue, höhere, angebotene Gehalt dran oder wechsle ich vielleicht einfach mal den Arbeitgeber? Dann gibt es auch Branchen, wo, ja, so ein Wechsel, gerade so in den Handwerksbereichen, sich das sehr oft wo quasi ein Arbeitnehmer so oder so öfter schon mal wechselt. Sei es zum Beispiel, dass es irgendwie saisonmäßig ist, so wie Dachdecker beispielsweise oder aber auch im Garten-Landschaftsbau. Da erlebe ich es auch sehr oft. Ja, wenn du dann da eine betriebliche Altersvorsorge machst und weißt jetzt schon, dass du nur so ein, zwei Drei Jahre vielleicht sogar auch nur da bist und entsprechend dann jedes Mal immer einen neuen Vertrag abschließen musst, weil, und das ist halt der große Punkt, jeder Arbeitgeber kann dich dazu verdonnern, wenn du betriebliche Altersvorsorge machen möchtest, dass du den Anbieter nehmen musst, den er dir anbietet. Das hat ja jetzt nicht nur Gründe, weil er vielleicht den Versicherungsvertreter seines Vertrauens gut kennt und mit ihm da die Geschäfte machen möchte, sondern das hat auch ein bisschen rechtliche Gründe. Das solltest du auf jeden Fall auch mit berücksichtigen, ob es zum Beispiel Tarifvertragsverhandlungen gab irgendwo, dass das implementiert wurde über irgendein Sonderkonzept oder aber auch, dass es bestimmte Betriebsvereinbarungen gibt, die der Arbeitgeber geschaffen hat, wenn er sagt, okay, Leute, die so und so viel Euro verdienen, bekommen so und so viel so oder so pauschal von mir dazu. Das heißt also, da solltest du mal fragen, was ist eigentlich die Betriebsvereinbarung? Gibt es eine? Wie bist du da, lieber Arbeitgeber, eigentlich aufgestellt? Und so kann der Arbeitgeber quasi verschiedene Berufsgruppen in seinem Unternehmen auch unterschiedlich fördern. Das hat zum einen, ja, jetzt noch nicht mal damit zu tun, dass man wieder sagt, okay, der mehr verdient, kriegt wieder mehr. Ja, das ist vielleicht so die Denkweise, aber das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass er sich so, ja, zumindest da auch eine Vereinbarung schafft, denn derjenige, der natürlich länger irgendwo im Unternehmen auch ist, der zum Beispiel auch eine Führungsposition hat, dass die anders behandelt werden als zum Beispiel der, der vielleicht wirklich saisonal oder zeitlich befristet eher nur irgendwo arbeitet. Ich denke, das wirst du auch verstehen, dass es da verschiedenste Regelungen gibt. Und es gibt nichts Schlimmeres, wenn du öfter den Arbeitgeber wechselst. Und ich hatte mal einen Fall bei einem Anfang-30-Jährigen, der kam da, ich weiß gar nicht, schon mit vier verschiedenen Verträgen an. Die hat er irgendwann mal überall angefangen zu besparen. Und dann lagen da überall so, ja, 1.000, 2.000 Euro vielleicht drin. Und ja, das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck einer betrieblichen Altersvorsorge. Deswegen kann da schon der Punkt kommen dass man vielleicht sagt, okay, das lohnt sich gar nicht für mich. Dann bist du vielleicht besser beraten, wenn du versuchst, andere steuerförderliche Möglichkeiten mitzunehmen, zum Beispiel Riester oder auch eine Rürup-Rente, diese Basisrente. Da gibt es auf jeden Fall auch noch andere Formen, was man machen kann, wenn du hier langfristig deine Altersvorsorge mit Steuerspareffekten planen möchtest. Es kann natürlich auch ein ETF-Sparplan oder ein Fondsparplan sein, was auch immer da gerade für dich am besten passt. Wie gesagt, da ist immer wieder eine individuelle Beratung nötig. Deshalb kann man auch nie sagen, und das ist bei vielen Produkten so, nie sagen, das ist aber jetzt genau in Stein gemeißelt für jede Gruppe. Jeder sollte sich daran halten, denn jeder Mensch ist individuell, wie du dir vorstellen kannst, ist hier immer die individuelle Beratung ganz klar von Vorteil. Aber es gibt zumindest da auch eine Möglichkeit hier, wenn du zum Beispiel dann immer die sogenannte Direktversicherung nimmst, eine Gehaltsumwandlung hast, dass man das Guthaben auch übertragen lassen kann. Ja, das kann man machen. Und es gibt einige Vermittler, die dann sagen, nee, das funktioniert nicht, ich möchte aber, wir haben jetzt hier die XY-Versicherung und das können wir gar nicht übernehmen. Dann kann es eigentlich nur damit zu tun haben, dass es vielleicht eine andere Form irgendwo ist, dass es da irgendwelche Beschränkungen gibt, aber in der Regel kann man hier das Guthaben übernehmen, dass du nicht ganz viele Einzelverträge hast und eigentlich den Sinn und Zweck auch dieses Sparvertrages in Form einer Altersvorsorge, nämlich später auch den sogenannten Zinseszinseffekt mitnimmst. Das heißt also, je länger der Vertrag läuft und gerade wenn es so Richtung Rentenzahlung geht, verzinsen sich die die Zinsen nochmal einfach erklärt und dadurch holst du natürlich dann nochmal ganz, ganz tolle zusätzliche Vorteile in deinen Vertrag. Nämlich deine Ablaufleistung wird einfach entsprechend höher ausfallen. Ja, und das Thema Ablaufleistung bzw. auch Geldanlage in so einem Vertrag ist immer wieder spannend. Ich erlebe leider auch sehr oft hier, dass dann Kunden zu mir kommen, Mensch, Alex, guck doch mal hier drauf. Ich habe da jetzt das Angebot bekommen, du hast mir das angeboten, dass du mal drüber guckst, wie soll ich jetzt damit verfahren? Und ja, da sollte man auf jeden Fall mal schauen, worin wird das Geld eigentlich angelegt? Gibt es da die Möglichkeit, die Geldanlage zu wechseln? Das hat auch wieder was mit Betriebsvereinbarung zu tun. Muss es jetzt wirklich die klassische Rentenversicherung sein, wo die Überschüsse immer geringer ausfallen? Oder kann ich mir wirklich einen eigenen ETF Plan mit dazu packen, einen ETF-Mix, einen in irgendeiner Form, dass ich wirklich auch die Chance habe, mehr Rendite zu erwirtschaften. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, gerade wenn du noch mindestens 15, 20 Jahre noch bis zur Rente hast, dass du auf jeden Fall hier auf eine andere Anlageform gehst als die klassische Rentenversicherung. Denn da gibt es leider im Moment nicht so viel. Die Garantien jetzt bei neuen Verträgen sind ja auch relativ weit unten und von daher macht es hier Sinn, da auch eine zukunftsträchtige, vernünftige Geldanlage mit dazu zu packen. Dann ist ein ganz, ganz spannender Punkt das Thema, wie ist das eigentlich mit der Vererbbarkeit nachher geregelt? Bei Altverträgen war es kein Problem, denn da konnte ich eigentlich eine beliebige Person mit in den Vertrag im Todesfall einsetzen, der dann das Geld vererbt bekommen hat. Bei den heutigen Verträgen ist es allerdings so, es geht nur der Ehegatte oder aber auch ein Lebenspartner in dem Fall, beziehungsweise dann noch zusätzlich die eigenen Kinder. Sollte es jetzt außerhalb dieser Personengruppe dazu kommen, dass das Geld vererbt werden muss, weil vielleicht kein anderer da ist, dann sollte man darauf achten, was ist eigentlich da geregelt, nämlich dann gibt es bis zu 8000 Euro als sogenannte Sterbegeldregelung, die dann immerhin noch ausgezahlt werden und der Rest, ja, der Rest kommt dann, wie es dann viele Versicherer in den Werbebrücheln immer so schreiben, der versicherten Gemeinschaft zugute. Das heißt also, das Geld ist weg, ganz einfach gesagt. Da sollte man auf jeden Fall auch prüfen, wer ist da eigentlich eingesetzt, wie ist die Vererbbarkeit da geregelt und kommt da noch der ganz spannende Punkt dazu, wie ist eigentlich die sogenannte Rentengarantiezeit? Und jetzt könntest du dir die Frage stellen, die Rentengarantiezeit, ich bekomme doch eine lebenslange Rente. Ja, den Versicherungsschutz hast du ja auch da drin. Das heißt also, du bekommst, sobald du Rentner bist, egal wie alt du wirst, lebenslang diese Rente ausgezahlt, die da auch wirklich in den Bedingungen bzw. in dem Schriftstück dann abgedruckt ist, wo steht herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft, Sie sind jetzt Rentner und bekommen XY Euro. Bei der Rentengarantiezeit allerdings ist der Punkt, dass diese Zahl bedeutet, dass du, wenn du innerhalb dieser Zeit versterben solltest. Das, ich nenne mal ein Beispiel, du gehst mit 67 in Rente, dann steht da was von Rentengarantiezeit von 10 Jahren drin. Das heißt also, wenn du bis zu deinem 77. Lebensjahr verstirbst, bekommt quasi dann derjenige oder diejenige, die das Ganze erbt, noch so lange das Geld als Rente weitergezahlt, bis du quasi 77 bist. Also, du verstirbst mit 75, ganz einfach erklärt, zwei Jahre werden dann noch weiter wird dann noch weiter die Rente gezahlt und danach ist es vorbei. Deshalb ist da auch der Punkt, dass ich da auch schon öfter mal fünf Jahre gesehen habe, das ist dann so der Einheitsbrei, der in so einem Antrag, gerade so bei den Altverträgen, früher war es so Standard, als es noch diese Durchschlagsanträge gab, da war dann fünf Jahre standardmäßig schon angekreuzt von der Gesellschaft und dann stand daneben, wenn hier nicht anders vereinbart und dann konnte man da noch eine Jahreszahl eintragen. Deshalb hier achte darauf, dass auch die vererbbar und auch diese Rentengarantiezeit, wenn der Versicherer diese Rentengarantiezeit anbietet, auch wirklich vernünftig hoch ist, am besten maximal das, was geht. In den meisten Fällen steht da dann 18 Jahre, das heißt also bis zum 85. Lebensjahr, weil ansonsten ist quasi die Vererbbarkeit gar nicht mal so gut geregelt. Und das sind so die Fallstricke, die ich immer wieder erlebe. Ja, da habe ich auch dem einen oder anderen Kunden dann schon mal den Tipp gegeben, das zu ändern. Und dann wurde das auch tatsächlich von dem Vermittler zähneknirschend dann auch vernünftig geregelt. Das spricht dann immer so ein bisschen von Kompetenzen. Ich möchte da, wie gesagt, jetzt nicht über andere Kollegen irgendwie lästern. Es gibt zum Glück genug gute Kollegen, vernünftige Kollegen, die egal in welchem Bereich im Versicherungsbereich unterwegs sind, auch wirklich gute Angebote haben, vernünftig beraten, individuell beraten. Aber es gibt auch leider ganz viele Vertriebe, die einfach nur 0815 Verkaufen, 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 sage ich mal und ja, den Kunden gar nicht so sehr mitnehmen und auf seine Wünsche eingehen, sondern dann eher ja auf das Portemonnaie selbst eingehen und naja gut, aber das muss ja jeder für sich selber wissen, wie gesagt, die betriebliche Altersvorsorge ist ein langfristiger Vertrag, der quasi ja deine Rente nachher aufbessert und die solltest du definitiv im Vorfeld vernünftig geregelt haben. Solltest du aber jetzt auf die Idee kommen, puh, nee, also ich weiß ja gar nicht, ob ich überhaupt 85 werde oder wie auch immer, wenn ich soweit bin und der Vertrag ausgezahlt werden kann, dann möchte ich den gerne auch ausgezahlt bekommen. Natürlich hast du auch hier die Möglichkeit, das Kapital auf einmal zu nehmen, allerdings, und das ist jetzt schon mal so der Tipp für die Zukunft, die gebe ich auch mal jedem Kunden, spreche da vorher auf jeden Fall mit deinem Steuerberater drüber, wie man sich das Ganze am besten auszahlen lässt, denn... Zumindest so, wie das heutige Steuerrecht halt ist, musst du davon ausgehen, je mehr Einkommen du hast, durch diese blöde Progression, musst du natürlich auch mehr Steuern bezahlen. Und dann muss man halt schauen, lasse ich mir die vielleicht in dem Jahr erst auszahlen, ja, ab dem 1.1., wenn ich dann schon gar nicht mehr in dem Jahr gearbeitet habe, um halt den Steuersatz nochmal ein bisschen zu senken. Dann gibt es auch die Möglichkeit bei vielen Gesellschaften, dass man sich das vielleicht auch ein bisschen aufteilen kann, auf ein paar Jahre aufteilen kann, damit halt nicht zu viele Abzüge kommen. Und deshalb ist da definitiv der Tipp von mir, lass dir im Rentenalter da auf jeden Fall den Steuerberater einmal mit drüber gucken, ja, damit du halt hier nicht mehr abgibst und mehr von deinem Geld hast, was du dir über die Zeit aufgebaut hast. Du siehst also mal eben zu sagen pauschal, Mensch, ne? Altersvorsorge über den Betrieb lohnt sich in jedem Fall. Nein, das ist nicht so. Es kommt, wie gesagt, immer auf deine Situation an. Und vor allem auch hier, welche Bausteine, gibt es dazu beachten, was sollte ich mit drin haben, was sollte ich nicht mit drin haben. Ich denke, ich habe dir hier mal grob, kurz und knapp mal erklärt, worauf du schon mal achten kannst. Ansonsten würde ich mich, wie gesagt, auch darüber freuen, wenn du jetzt sagst, ja Mensch, so eine Altersvorsorge hätte ich gern ich kann die sogar frei wählen. Mein Arbeitgeber hat gesagt, ich darf mir den Anbieter aussuchen. Dann buch doch einfach einen Termin bei uns, ganz einfach auf unserer Homepage www.abv-makler.de Da findest du meinen Terminplaner und da kannst du dir einfach einen Termin aussuchen, entweder bei uns vor Ort, online oder vielleicht. Vielleicht auch erstmal nur telefonisch, dass man mal ganz kurz drüber schnackt, wie deine Situation aussieht und du eine Frage hast. Nutz das einfach und hol dir hier diese wichtigen Informationen für dich. Ansonsten soll es das für heute auch schon gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Und es das heißt Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus. Mach's gut.